0: Valéria Costa, é a Bruna Campos, BC. BC.
1: Eu tenho uma história com esta excelente compositora de muitos anos e eu estou em Goiânia. Falei, vamos fazer uma. Vamos bater um papo. A gente está fazendo esse improvisado, mas eu acredito que vocês vão gostar de algumas dicas que Valéria pode passar para os compositores. Valéria fez essa música aqui, ó. Vamos é assim. ver se vocês
0: conhecem. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro, sempre que o vidro embaça, tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas Seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu de levar a saudade na mala, mala, mala. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Ai, que música linda! Então é da Dayane e da Lara.
1: Valéria também é
0: intérprete, canta com Ana Paula. Isso, a gente tem. Hoje eu tenho. Eu, eu parei de cantar, abandonei a carreira e hoje esse projeto meu e da Ana Paula que chama Day Off, o nome já é bem sugestivo. Realmente a gente não faz nada assim com pretensão de show, de nada, de tocar em rádio, É realmente. Eu componho em inglês também, Tem então algumas coisas que eu componho a gente grava. Geralmente tudo ganhado. Tudo, tudo ganhado e na é, perceber. e tem
1: algumas coisas na internet já pra vocês conhecerem, eu vou é. colocar o link aí. Vamos falar da Você Faz Falta aqui. Sim. A gente vai mostrar para vocês agora, nesse momento, o áudio da guia. Vocês têm muita dúvida, manda a guia produzida, manda a guia
0: voz-violão. O áudio da guia é este que vocês vão ouvir agora. Você faz falta aqui. Daiane Camargo, Lara Menezes e Valéria Costa. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som, um som um bate, bate volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, 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 só o eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome e um coração Eu te vejo em tudo, cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada O seu cheiro tá grudado em toda a roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala, mala, mala Você, você faz falta, falta aqui, 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 aqui. Vamos falar dessa questão
1: da guia, já que você já conhece a guia original dessa música, que foi um grande sucesso na voz de Maiário e Maraísa. ainda está sendo um grande sucesso. Como que foi, Valéria? Você
0: mandou a guia assim? Acabou? Não, a gente não mandou. Essa aí, a gente, na verdade, a gente estava compondo para o projeto da Daylara. Né? A gente estava num, num processo para compor para as meninas. E nesse processo, a Maraísa convidou as meninas né, para ir compor e nós fomos juntas compor. Com a Maraísa para Maiara e Maraísa. Nós viajamos lá para Goiatuba. E chegando lá, as meninas falaram: ah, vamos mostrar música para ela, para ela ouvir, para ela. Na hora que ela ouviu, ela ficou louca. Eu cantei lá para ela, né? Mas essa ideia é muito legal, não é? é assim, né? Você, é. você, faz falta. E, e. A
1: gente pode perguntar como vocês tiveram a ideia para fazer essa música?
0: Olha, A gente começou, a, a ideia inicial, a Daiane trouxe uma ideia que era a ideia do refrão da música, de ver a pessoa em tudo, de ver na, na gaveta, de ver no, nisso e naquilo, e da falta que a pessoa tava fazendo, e aí a gente começou a discutir, 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 e no meio da discussão aí eu falei, falei, e se a gente falar, tipo, que tá tão vazio que dá eco? Que tá dando eco na casa. Aí a Dayane falou, nossa, e se a gente falar, tipo, que a palavra vai repetindo? E eu tava com o violão na mão, na hora veio, você, você, faz falta, falta aqui, e, e foi daí. A gente começou com uma ideia que não tinha nada a ver com o eco, nada, que era a questão do caminho, das, é, das lembranças e tudo, mas o processo de toda a música é muito assim, porque a gente começa discutindo, né? Esses dias até o primo meu, Samuel, tava aqui pra ver como é que a gente tava, eu, Alex Torricelli e o Rodrigo compondo, e ele ficou aqui pra ver. E ele viu só o começo da discussão, e depois eu mandei a música pronta e ela falou, mas eu não acredito, como é que é isso? Como é que que daquela conversa, daquele daquela papo que vocês estavam batendo nasce isso? Mas é isso, você vai conversando e vão surgindo várias Quanto ideias. tempo pra
1: fazer uma música dessa? Quanto tempo você demora pra fazer uma música?
0: Então, a gente... De, de, depende. Esse, essa semana a gente tava compondo eu, a Dayane, a Lara e o Jenner. E a gente tava fazendo uma música que é muito simples, um shot. Um shot, mas é... Música simples, em uma frase do B a gente deve ter levado três horas, duas horas, só nessa frase. vendo? Você só... quer terminar, fazer 20 não. músicas num dia? Não, só nessa frase a gente ficou mais de duas horas, porque a gente ficou ali apertado, e não, não sai, não sai, não sai, mudamos bem inteiro, continuamos parado na mesma frase, mudamos de novo, continuamos na mesma frase até sair. Então assim, depende, tem música que às vezes a você faz falta aqui, foi engraçado porque depois que já surgiu o começo e, e a parte, e uma boa parte da parte B, a Dayane já ficou ali no cantinho louca pra, com o refrão, então ela já tava ali e eu e a Lara ainda pensando no B e tal, então não demorou tanto, porque o A e o B vieram bem natural, bem rápido, principalmente o A, aí o B a gente foi arrumando algumas coisas, arrumamos Mas e é a Dayane já... Eco. Não, o A é a parte do e. é, foi. Mas assim, veio primeira Não, ela veio no susto, foi a primeira que veio. Primeiro a gente começou a conversar, E a Dani falou. Começaram a
1: conversar da ideia da. Da do... ideia
0: da Daiane, que era de, de sentir a falta da pessoa e da pessoa e tal, da, da, do vazio da casa, aí foi a hora que foi, aí eu falei da história do eco, que na verdade essa história do eco até me veio de uma outra música, que não tem nada a ver com isso. Mas que o cara fala, uma música latina que o cara fala que, que ele sente falta do ruído da pessoa. Aí você vai fazendo essas ligações, né, na verdade não tem nada a ver com o ruído, tem a ver o quê? Falei, poxa, quando você grita, sai o eco. Falei, então, e isso? Aí a Dayane que deu a ideia de repetir as palavras. Porque eu só pensei no eco, mas não pensei na repetição. A hora que ela falou, a repetição já veio, esse começo. Que massa! É, é muito, é Aí muito Aí fechou a música. Tá. Durante,
1: durante o processo, vocês pensaram, essa música vai, vai pra Daylara, você falou, né? Era o projeto era dela? Pra essa. Era, era pra, pra ela.
0: ela. Como que essa música chegou no Maiara A gente foi viajar, então, pra compor com a Maraísa E foi um pouco depois, alguns dias depois de compor essa música. E, e aí as meninas falando, mostrando as músicas, a Maraísa mostrando as músicas que ela já tinha separado, e as meninas mostrando as músicas que elas já tinham separado. E aí numa dessas eu cantei a guia. Cantei, né, lá pra Maraísa. Aí a Maraísa só olhou assim pro lado, pro lado. Perderam a música? É. Perderam, Dailara. Só olhou pro lado assim, ficou quietinha. Aí mais tarde o Raimundo, que ainda estava trabalhando com elas na época, falou assim: vem cá, a Maraísa gostou demais, tá? E aí, aí eu chamei as meninas e falei, olha, companheira, companheira, então vocês vão decidir. Falei, pra mim... Você
1: viajou com elas, mas a Dayana e a Lara não foram.
0: Não, não, tava junto. Tava todo mundo. A Dayana e tá. a Lara, e, então, tá. a Dayane e a Lara mostrando as músicas olha, delas, gente, a e É a lei do
1: desapego, porque é. às vezes o artista, quando ele é compositor, ele fala,
0: puxa, mas eu queria tanto gravar essa. Foi isso que aconteceu, porque... Aí na conversa que eu tive com as meninas, eu fui bem honesta com elas, falei, olha, se eu disser que eu, Valéria Costa, como compositora, não, não quero entrar na Mária Marais, eu tô mentindo. E eu sei que vocês estão pensando a mesma coisa. Falei, mas ao mesmo tempo vocês têm que pensar no projeto de vocês. Então vocês que vão ponderar aí, vocês que vão tomar a decisão. Agora, a minha opinião, sincera, essa música é muito diferente. Essa música, ela é muito, ela, ela não é uma música talvez que um artista novo consiga estourar, por ser uma música muito diferente. Falei, mas se vocês falarem eu quero a música, eu tô com vocês, mas se vocês quiserem liberar, tamo junto também. E aí elas foram pro quarto delas, eu tava em outro quarto, elas foram conversar, conversar entre elas, né, e decidiram liberar. E aí, quando nós falamos para Maraísa, ela ficou super, super então, feliz. Então,
1: aí nós temos uma, uma questão que foi a música mostrada ao
0: vivo. Foi. Mas a, a questão da guia, ah, deve mandar a guia gravada, muito bem feita ou não? Gente, depende tanto. Porque se você mostra para um artista ou para um empresário, às vezes ele tem dificuldade de enxergar a música quando tá uma voz, uma guiazinha, mal a feita, a voz falou violão. já
1: aqui no canal. Quando vai mandar pro artista, pro empresário... É.
0: Agora, quando você vai mandar pra um produtor, às vezes o produtor acha ruim tá a guia gravadinha. Então, assim, é... é... A guia, na verdade, ela tem que ter o mínimo de interferência que eu penso de arranjo possível. Porque é uma guia. É, uma é só para ter uma guia. Não deve ser gravada duas, três vezes o refrão. Eu acho que a gente grava uma vez, se tiver algum especialzinho, né? Que nem aquela última frasezinha do refrão. Faz uma vez a música inteira, direto até acabar o refrão. Acabou. Se achar que pode repetir o refrão, sim. Mas não deixa nenhum rabichinho pra mostrar depois de, de cantar o refrão duas vezes. Porque nessa hora, dependendo, se a música não pegou o artista de cara, ele vai perder o rabichinho que às vezes era o que faltava para pegar ele. Então, assim, isso é uma preocupação que a gente tem. Valéria, você
1: teve a oportunidade de mostrar a música pessoalmente. Quantos anos de carreira você tem de
0: compositora? Eu comecei a compor, eu comecei muito nova, quando eu tinha 18. Eu compunha pra mim. E depois disso, eu comecei a compor, acho que profissionalmente, pra música sertaneja 2010, 2011. Foi até a época que eu conheci vocês. conheci, né? tipo, assim, o a pouco. E tal. Vocês... Mas foi nessa época, foi, foi 2010, 2011. Então, assim, é um processo. Não adianta. São... Existe. Claro que existe de um compositor começar a compor hoje amanhã ter uma música gravada com o Henrique Juliano. Mas, gente, essa é a exceção da regra. A regra é: é um trabalho a médio e longo prazo. Hoje eu tô colhendo frutos de coisas que eu, que eu tava ali em 2010, 2011 fazendo.
1: A Valéria é das minhas, assim, toca bem pra caramba. Tô oh, beleza. Não,
0: mas pelo menos você tem um violão e faz umas matinhas de É, de vez em quando. Eu
1: se eu tocar aqui no canal... Não, mas depende, eu, por exemplo,
0: jogada na rua eu não sei nem pra que rumo que vai. Gente, sabe o tá. que que acontece? Eu vou explicar. Eu era uma artista pop. preguiçosa. É, pobre, mas eu era preguiçosa porque em todo o programa e tudo que eu ia, sempre tinha um músico me acompanhando. Então é eu tipo tocava... eu. É. E agora como compositora, meus parceiros todos tocam muito mais que eu, então quase não pegam você pega canta muito bem, né?
1: Obrigado. Você grava muitas guias, né? Eu, eu gravo bastante, mas hoje porque até tem muito compositor, acho que não toca e não canta, eles têm uma dificuldade, porque eles têm que pagar é. pra alguém fazer a guia. É,
0: mas aí quando a pessoa não canta, é muito desafinada, aí eu digo, você tem que pagar alguém pra fazer a guia, porque não tem como o artista enxergar a música se a música não tem uma melodia bem definida. Tem que ter isso. No caso da Jogada na Rua, quer falar dela? Não, eu quero falar lá trás, ó. Valéria foi para Campo Grande Isso.
1: a convite da Rede Pure do compositor Marco Aurélio, compor algumas músicas e fez primeiro. Que ano? Foi 2011. 2011, né? 2011 fez essa
0: preciosidade é. que é. Então valeu te ver assim pedindo para voltar, valeu demais.
1: Te ver no ah, meu telefone lugar.
0: tocando, gente. Porque aqui é uma empresa. Aqui ah, é uma também. empresa, é. porque eu não sou só
1: compositor. compositora. É, tá vendo, gente? Tá no mesma, na mesma é. vibe de vocês. Peraí, corta. Isso. Valéria montou a editora dela e a gente administra essa editora ali. Exatamente.
0: Linda.
1: Fan house. Tá, voltando. A gente tava cantando Então Valeu, que foi a, a, uma das músicas da Valéria no Fred e Gustavo. Aí, depois de um tempo, Valéria voltou para Campo Grande, ficou hospedada lá na minha casa. Foi. Focamos muito né? Nossa, ela. Nossa, madrugada. Foi é demais. Foi muito legal. Aí, Valéria fez com Deoli e Marco Jogado é. na Rua. É. Essa aí todo mundo conhece, né? Quase todo mundo. Todo mundo. É. Eu todo ponho mundo eu é. também, pra começar a conhecer. <risos> <risos> tá, mas aí a Jogado
0: na Rua, como que foi a história dela? O, o, primeiro assim, pra mim, a, a, a primeira música minha de trabalho que já me rendeu frutos e que eu fiquei muito feliz foi a Então Valeu. Foi primeira, assim, foi muito legal, chorei lá vendo os meninos gravando, foi muito legal. é Você é. na... não lembra? Eu não lembro, não você não lembra? Chorando. chorando. Ai, que lindo. Foi demais. E a Jogada na Rua aconteceu o seguinte, pelo, pela história assim, eu não sei de tudo direitinho, mas assim, foi até o que o Deolio me passou na época. Ele mandou, a, eu mandei a música pro Bruno Marrone. Eu tentei mandar, mandei até pro e-mail do Bruno, acho que ele nem chegou a ouvir, não deu muita atenção, não ouviu. E a guia foi uma guiazinha bem de voz violão, gravada pelo Windows, não é uma guia assim, você fala, uau, que guia legal, mas tá lá. E o Samuel mandou para o Guilherme Santiago, e a princípio parece que o Guilherme não gostava da música, parece que o Santiago que, que, que gostou mais e que queria gravar, e acabou que eles gravaram e tudo mais, mas não trabalharam com a música, eles estavam... E a música? A música foi sozinha. Andou sozinha. Foi, eles estavam trabalhando aquela da... Ela quando bebe, fica louco, um negócio é. assim. E alguns radialistas começaram a tocar jogado na rua em alguns horários especiais, que era mais modão esse aquilo, e a música foi pegando folha que foi indo sozinha. E quando, surpreendeu o artista. Foi, quando, quando, como diz o goiano, quando é fé que aí, a pouco, eles, eles acabaram virando a faixa e realmente trabalhando a música, porque ela, ela, ela teve mais força do que, do que todo mundo imaginava. Nem a gente imaginava, eu
1: A pergunta que eu vou fazer agora... Capriciou. responde se quiser. Como que é ser compositora em Goiânia, nessa fase que tem, assim, compositor brotando de todos os lugares?
0: Ai... O, o mercado da composição... Ele é muito bom pra você se você souber lidar com ele. Mas, assim, é um meio muito difícil. É um meio que o ego de algumas... Não vou dizer de todo mundo. Tem, tem pessoas que são bem tranquilas, bem humildes, mas tem muita gente que tem um ego muito inflado, que é muito difícil lidar. Tem muito... Você... Eu, eu hoje fiz pra mim... É, uma promessa, assim, entre aspas. Eu falei, eu quero estar na vida de quem quer estar na minha vida. Eu quero trabalhar com quem quer trabalhar comigo, de verdade. Eu não quero ficar ligando, oh, vamos compor, vamos compor, vamos compor, isso levando o tumé. Né? Isso, às vezes, eu, compositores jovens, novos, que nunca fizeram nada, falam, ah, como é que a gente faz para compor com uma pessoa grande? Gente, eu que já tenho algumas músicas aí de trabalho, <risos> não é assim. Nem eu, tem pessoas que são parceiros meus, que às vezes eu tenho dificuldade de conseguir juntar com essas pessoas novamente. Então, assim... Fácil o mercado não é, porque, primeiro, você tem a dificuldade de acertar uma música. Antes disso, você tem a dificuldade de acertar os parceiros. Isso é importante. Você tem que acertar os parceiros, você tem que estar com as pessoas certas para aquele tema, para aquela música. Acertou a música, vem a outra dificuldade, mostrar a música. Depois que você mostrou a música, vem mais um monte de negociação, mais um monte de coisa. Então, assim é um negócio é um negócio como outro qualquer e Goiânia virou um grande polo hoje eu tenho inúmeros parceiros inúmeros compositores que saíram do sul saíram do sudeste saíram do nordeste saíram do país inteiro para vir para cá então assim é, é, tem muita gente compondo em Goiânia muita gente boa e tem também muita gente aqui tá. que tá na onda né? é. exatamente Aí que eu a pessoa fazer acorda.
1: outra pergunta hum.
0: que o pessoal faz muito Lá vem.
1: Foi até um <risos> tema de uns vídeos pra trás aí, que é a saga do compositor. Em ficar pensando, manda ou não mando, mano, vamos copiar meu tema, não vão? Você tem medo de mandar vamos sua copiar seu, seu algum... tema. Vão copiar seu tema. <risos> Você tem medo de mandar
0: sua música para alguns produtores? Bruna, é, o que é chocante no meio da composição é que a gente ouve contar histórias de, de compositores que estão pegando tema de outro, mas não é qualquer compositor. Se ouve contar essas histórias tipo de compositores que são tipo top 1, um, top 2, top que são grandes, muito que grandes. Que escutaram a música do compositor pequeno. É. É. Esses tempos pegava... atrás, esses tempos atrás eu até estava eu conversando com o Chula que eu mandei um tema para ele, porque eu queria fazer com ele. Ele acabou que tá muito enrolado, eu acabei fazendo esse tema com outras pessoas. E quando eu mandei para ele o tema, eu falei, não mostra para ninguém, eu não confio em ninguém, estou te mostrando porque eu, eu sei que você não vai pisar na bola comigo falei mas não mostra pra ninguém e até ele mostrou pra alguém é uma pessoa não vem ao caso mas é é muito complicado você um, um artista várias pessoas me mandavam às vezes é, tema e história eu falava gente não faz isso que eu sei de mim eu sei que eu não vou roubar seu tema mas ali na frente alguém vai roubar, vai roubar, porque às vezes isso não acontece só com o compositor. O artista recebe a música, o produtor recebe a música, o tema é muito bom, a música não é nem tanto. Aí ao invés dele virar pro compositor e falar, olha, corrigi se corrige isso, corrija aquilo, o tema é muito bom, acha outro, né? dá um jeito de mudar, porque não. Às vezes o próprio produtor ou o próprio artista faz leilão do tema. Pega é, o tema e fala, não, ó, chegou essa aqui, o cara aqui não é nem conhecido e tal. Então, assim, é um risco que você corre ao mostrar a música. mas você, você tem que correr o risco. Que eu...
1: isso. Porque se você não mostrar, você não, mostrar, você não vai nem gravar.
0: Isso que eu queria
1: que você falasse. Não é? Tem que mostrar. E, gente, tem que entrar na onda. Ah, não, não vou mostrar que eu tenho medo. Tá bom, você nunca vai ser conhecido. Nunca vai ser, você tem que mostrar. E aí, qual que é o posicionamento do compositor que tem certeza que o tema dele foi copiado? Você não tem <risos> gente, a Valéria Costa não sabe dizer pra gente. Preciso o que fazer a coisa que mais que triste, tá
0: mais depressiva. Mais, mais... Que consequência é já triste. passou por isso? Já. Tô sentindo. Eu, eu, eu já. Não, já é demais. A você faz falta aqui. Depois que a gente mostrou pra Mayra e Maraís, apareceram outras coisas de. Época.
1: E. E aí, se a artista não grava correndo? Parece
0: que foi você que copiou. É, não, eu tô... E a gente teve isso com outra música também. A gente fez o tema... Isso acontece muito, Bruna, com quem copia tema de internet. Quem copia tema de internet, o tema de internet não é teu, não é de ninguém. é De quem pegar primeiro e fizer. Agora, quando a gente cria temas originais, como foi esse do Evo e um outro aí, que eu também não vou estar pra não dar... É... Quando o tema é muito original, aí você sabe que o trem realmente foi copiado. Porque aí você sabe, mostrei pro produtor, o produtor mostrou pra não sei quem, você vai descobrindo, você consegue descobrir de onde que a pessoa pegou.
1: E aí você continua, você manda mais música pra esse produtor? Manda, ou... a gente
0: manda mais conversa. Mas, por exemplo, até a, a Dayane, que é parceira minha nessas duas que teve problema, ela bateu de frente com outro compositor, com outros compositores. Ah, que você copiou e o cara, não, eu juro. Então assim, você não tem como provar. Você não tem como, como realmente acusar a pessoa, você pode querer discutir com a pessoa, mas não vai resolver. A forma correta eu penso é, se você tem um tema que é muito original, muito original, ninguém fez, ninguém falou, é, procure as pessoas certas para trabalhar com você esse tema. E depois que esse tema estiver rodando já entre os produtores, você vai sempre correr o risco de realmente... Existiram outras pessoas Você vai ter que torcer sempre pra sua música Ser a melhor, você entendeu? Chega pronta
1: É exatamente. Por isso que é bom dedicar um tempinho mais pra música Pra você fazer uma melodia legal, uma letra legal E que o produtor escute e fala Cara, ela tá pronta né?
0: É eu, eu, alguns dias atrás a gente fez uma música e fizemos a música, uma semana depois eu chamei os meninos e falei, olha, o refrão não é esse. Ah, mas será? Falei, não é. Então tá, a gente tá chegando em Goiânia e tal dia a gente mexe, aí nós sentamos aqui, mexemos no um refrão, fizemos outro refrão, fizemos outra música, depois fomos ouvir novamente. Vamos ouvir? Vamos. O refrão não é esse. Aí fizemos outro, aí esse terceiro refrão a gente gostou, achou mais diferente e ficamos com ele. Outra coisa, eu sempre falei muito, alguns compositores novos que me procuram, gente, não fica procurando tema de internet, essas coisas, procura tema na sua vida, no dia a dia, né? Às vezes se é adaptar uma história, adaptar algum tema, adaptar alguma coisa para que aquilo vire uma, uma, uma história que as pessoas queiram ouvir, porque... Quando você pega um tema da internet, você pode ter certeza que tem pelo menos 10 ou 15 compostores no país inteiro fazendo música daquele tema, naquela hora. É muito comum isso. Então, às vezes, chega 10 músicas do mesmo artista, com o mesmo tema, ele vai pegar melhor. Pois, em cima de, uma, de um
1: assunto que estava rolando
0: na é. internet,
1: seu tema não vai ser original? Não é.
0: Não é, né? O difícil hoje, o mercado da composição está tá muito complicado, porque realmente tem muita gente boa compondo. E, e o difícil é... Hoje é isso, você conseguir ser original, você conseguir ter um tema original, né? Quando você consegue ter um tema original, chegar num artista, que, que aquela música pareça com ele ou num produtor que tenha esse artista, geralmente você se dá bem, você consegue furar ali os bloqueios normais. Mas, fora isso,
1: é... sempre tem lugar pra coisa boa, eu acho. Sempre tem, sempre. né? Com certeza. Valéria, foi mais legal do que eu achei que seria esse bate-papo improvisado. <risos> Riquíssimo de informações. Muito obrigada. Eu quero muito sucesso. Você Aham. tem uma meta aí para 2018. É. Eu quero que você bata a meta. Tomara. Passe a meta e quando você chega na meta, você.
0: Isso! Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta. Isso né? aí,
1: por favor. <risos> Muito sucesso no seu negócio. Galera trabalha com projetos culturais em Goiânia,
0: principalmente Isso. na área
1: de na... esporte.
0: Eu também, É de cultura e esporte, lego e
1: esporte. Isso, então se vocês estiverem assistindo e tiverem interesse em fazer artista também, é, tamo aí. Está aí. Um beijo, né,
0: Fábio? Beijo, obrigada. amor. Obrigada a você. Muito obrigada. Tchau, até terça e vem.